0: Troubles and Youngs, la voz de los jóvenes a través de un micrófono. Es un espacio para todo aquel que quiera compartir sus opiniones, ideas de cambio, proyectos o emprendimientos, que den solución a las problemáticas mundiales, con la finalidad de cambiar un poco la situación actual del planeta. Hablaremos de todo lo que nos preocupa, pero también nos ocupa, pretendiendo aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestro hogar. Abordaremos temas de medio ambiente, política, viajes, moda, salud, educación o cualquier tema de interés social. Al mismo tiempo, resaltar que cada situación tiene una posible solución. Troubles and Youngs es dar voz a todos aquellos que quieren ser escuchados y convertirse en agentes de cambio. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Troubles and Youngs, la voz de los jóvenes a través de un micrófono. Este podcast es patrocinado por ESGO, Estudio, Gestión y Opinión. En esta ocasión no tendremos invitados, así que seré yo la que estaré compartiéndoles algunos datos e información relacionada con la contaminación digital, ya que acciones que creemos inofensivas causan un gran daño a la Tierra, además de que es un tema del que poco se habla, pero su impacto en el ambiente es grande. Acompáñenme. Todos los días vemos noticias relacionadas con el cambio climático y el impacto que tienen nuestras acciones en el planeta. Se habla de la contaminación provocada por los plásticos, las emisiones de gases y las cantidades de basura que producimos, al igual que la cantidad de carne que consumimos. Pero yo no he escuchado hablar del efecto negativo que tiene en el ambiente utilizar desmedidamente el Internet y almacenar archivos innecesarios en nuestros dispositivos electrónicos. Es por eso que en esta ocasión les hablaré al respecto. Lo anterior puede considerarse como contaminación digital o también conocida como contaminación latente, la cual se produce por el simple hecho de almacenar los datos de los correos electrónicos en la bandeja de entrada. Lo anterior equivaldría a cinco centrales nucleares en funcionamiento. Enviar un correo electrónico va más allá de escribir un mensaje, adjuntar un archivo, seleccionar el destinatario y dar clic en el botón de enviar. Como podemos darnos cuenta, es más complejo de lo que parece. Existe una infraestructura detrás de cada email que incluye no solo la electricidad utilizada en cada envío, sino también la energía que se necesita para almacenar y transmitir esa información de los servidores. Entonces, hablar del uso de energía implica la utilización de recursos para su obtención, los cuales muchas veces son sobreexplotados para satisfacer las crecientes demandas de servicios y productos a nivel mundial. Ahí está el primer problema. Una información realizada por la compañía energética OVO, en donde se analiza el impacto de 64 millones de correos electrónicos innecesarios enviados a diario por los ciudadanos del Reino Unido, señala que cuando se envía un correo electrónico se requiere energía. Dicha energía es necesaria para alimentar los centros de datos y las computadoras y dispositivos, que luego van a enviar, filtrar, leer y entregar los correos. Según el informe Click and Clean, publicado por Greenpeace, El 7% del consumo energético mundial está destinado a mantener toda la infraestructura de Internet y se prevé que en los próximos años este porcentaje aumente debido a un número mayor de personas utilizando la red. Entonces podemos decir que si el Internet fuera un país, este sería el tercer consumidor de electricidad después de China y Estados Unidos. Todos los dispositivos e Internet que se requieren para enviar un simple correo electrónico necesitan energía y por ende se emite dióxido de carbono, dejando una huella ambiental grande. Hay un informe realizado en 2017 por la consultora Two Sites, la cual concluye que la actividad vinculada con correos electrónicos en todo el mundo podría llegar a equivaler a la huella de carbono que producen 890 millones de autos. ¿Se dan cuenta del impacto tan grande que tiene el hecho de almacenar un correo electrónico en nuestras bandejas o enviar correos electrónicos innecesarios? Se estima que cada día se envían en todo el mundo 293 mil millones de correos, y aunque enviar un correo electrónico es gratis, al planeta le cuesta 19 gramos de CO2 cada uno. Si tratamos de sacar el total de dióxido de carbono emitido en un día por mandar correos electrónicos, el resultado no es nada amigable con el planeta. Ahora bien, si se hacen las cuentas y se multiplican las personas con email por las veces que se oprime la teca enviar, el panorama luce para nada alentador. Podemos darnos cuenta entonces que la huella de carbono digital es más preocupante de lo que parece y se agrava según se extiende el uso mundial del Internet. Sin embargo, pues esta cuestión no ha sido visibilizada como debe de ser. Para International Workplace Group, el envío de correos electrónicos contribuye a agregar más emisiones de carbonos a la Tierra. Ahí está el segundo problema con el que nos encontramos. Si queremos entender mejor la relación que existe entre enviar un correo electrónico y el uso de energía, hay que hablar un poco sobre cómo funciona el sistema de envío. Primeramente, nos conectamos a un servidor que está físicamente en algún lugar y le hacemos una petición. La petición es enviar un correo electrónico. Luego el sistema acepta nuestra orden y envía los datos a otro servidor. El contenido que enviamos y el mensaje Lleva una serie de información que consume más cuanto más peso tiene, es decir, un email sin adjunto no consumirá lo mismo que uno con unas cuantas fotos dentro. Hay un libro que se llama How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything, escrito por Mike lee en el cual el autor explica que si un correo electrónico tiene un archivo adjunto que pesa un megabyte, el dióxido de carbono generado asciende a 19 gramos. Si ese archivo adjunto se reenvía o archiva, la huella de ese correo electrónico podría llegar a 50 gramos, según en el periódico de independencia. Es decir, todos los datos que se encuentran en los emails deben de ser almacenados en centros de datos o servidores. Y aunque se encuentren a kilómetros de nosotros y nunca he, los hay, hayamos visto, el impacto por ende no es visible, pero requieren grandes cantidades de agua y energía para que puedan funcionar. El consumo de energía en el envío de emails puede ser activo o pasivo. El primero tiene que ver con el hecho de que el servidor donde se alojan los servicios de correo electrónico está ubicado en un ordenador que necesita electricidad para mantenerse encendido 24-7 los 365 días del año. El consumo pasivo, por su parte, surge, para mantener almacena- surge porque para mantener almacenados miles de millones de correos electrónicos en multitud, se necesitan procesos de enfriamiento de los servidores para evitar que estos se calienten y se quemen, siendo necesario consumir aún más energía. Bueno, una vez que se expuso el problema, es hora de actuar. Para reducir el impacto que la simple actividad de enviar y almacenar un correo electrónico puede tener en el planeta, se ha concientizado a los usuarios de las tecnologías para que eliminen de sus bandejas o dejen de enviar correos electrónicos innecesarios. Por ejemplo, tenemos el lanzamiento de la campaña a cleaning Days del Grupo Orange. Esta fue una iniciativa global que buscó crear conciencia en los cyberusuarios para que limpien sus bandejas de entrada y dejen de almacenar datos que generan un gasto energético y que son fuente de contaminación. De igual manera, según el medio La Vanguardia de Barcelona, eliminar 30 correos de nuestra cuenta puede ahorrar 222 watts, que es aproximadamente el gasto de energía de una bombilla ahorradora encendida durante todo el día. Así que para reducir nuestra huella de carbono, podemos empezar por dejar de enviar correos que no son necesarios y dejar de almacenar aquellos que han sido leídos y que tienen mucho tiempo en nuestras bandejas de entrada. Es decir, ahora, en lugar de enviar un correo diciendo gracias y teniendo a la persona que nos lo envió al lado, es mejor levantarse y decírselo personalmente. Así que ya saben, amigos. Una manera de ayudar al planeta es dejar de almacenar sus correos electrónicos y eliminar aquellos que ya no sean necesarios. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast. Abajo en la descripción dejaré las redes sociales de nuestro patrocinador, así como mis redes sociales para que nos sigan. Hasta la próxima.